0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Entrada de Rede O seu mais novo conteúdo sobre vôlei nacional e às vezes internacional também Meu nome é Hugo Araújo e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês Gente, finalmente eu estou retornando, nosso projeto está retornando essa semana Depois de uma semana aí de paralisação eu explico a vocês o porquê agora. Infelizmente, eu tive uma suspeita né, de Covid-19. Fiz o teste graças a Deus, deu negativo. Não tive né, Covid pelo teste que eu fiz. Mas a minha garganta estava muito ressecada. E eu não conseguia gravar para vocês. Né? Se eu falasse, ia piorar muito a minha situação. Então eu acabei deixando aí o podcast um pouquinho de lado nessa semana para me recuperar e voltar a fazer o que eu gosto aqui de falar com vocês, enfim, de dar as notícias do vôlei. E obrigado, quero agradecer pelas mensagens de apoio, né, as mensagens de preocupação, na verdade, que a galera mandou perguntando qual, é, qual era o meu estado de saúde, como é que eu tava, o pessoal viu que eu postei que eu tava meio resfriado e a galera já preocupada, então muito obrigado a você que enviou mensagem, que tirou aí um tempinho pra falar comigo. E é isso, gente. Estamos de volta, graças a Deus. E segue o baile, segue o jogo. É, eu quero falar também que durante esse período, essa uma semana que eu fiquei afastado do podcast... A gente teve novas matérias no blog, né? Se você ainda não sabe, nós agora também somos blog. Nós agora temos algumas matérias sobre alguns assuntos interessantes aí da Superliga. É um projeto inicial ainda, tá caminhando, mas já temos as nossas quatro, cinco matérias, então, se você ainda não conferiu Acesse lá o nosso Instagram, arroba entrada de rede, e não perde nada, beleza? Por lá você sabe dos jogos que vão acontecer no dia, você sabe das matérias, você sabe dos episódios de podcast, e é isso que eu quero dizer para vocês. A minha garganta ainda não está 100%, né? apesar de, desse tempo todo, ainda tive algumas complicaçõezinhas assim na garganta, então durante esse episódio talvez eu tenha que parar um pouquinho para beber água. Eu não vou editar, não. Eu vou deixar essa parte da, de beber água para lembrar você também de beber água. Então, se você me ouve agora em casa, ou indo para o trabalho, ou no carro, eu não sei até onde o nosso podcast pode chegar e de que maneira vocês ouvem ele. Mas eu, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Lembrem de beber água, minha gente. Se hidratem, porque né, aquela história é melhor uma pedra no caminho do que nos rins, não é isso? Então... Beba bastante água, às vezes que eu tiver que parar aqui para me hidratar eu vou falar com vocês, então eu vou deixar essa parte aí também como um lembrete para que vocês bebam água. Beleza, gente? Sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos lá então para os nossos giros. Né? A gente começa no nosso giro internacional é, falando de três brasileiros que se destacaram nessas últimas rodadas, nesses últimos dias lá fora. É, se, você é, se é a primeira vez que você nos ouve, saiba que quando a gente dá esse giro internacional, a gente geralmente fala dos destaques brasileiros lá fora. E quando tem algum jogo muito impressionante, né, que tem relevância mundial, aí, a gente acaba comentando aqui também. Mas geralmente são os brasileiros que ganha um destaque aqui no nosso podcast e não foi diferente com o Vibo Valentia. Se você não sabe, o Vibo Valentia é uma equipe masculina do campeonato italiano e nessa equipe nós temos dois brasileiros que é o oposto a Abuba, né? O Abuba estava no Taubaté duas temporadas atrás. Eu acho que vocês se lembram dele, né? O Abuba estava aqui, chegou a defender a seleção no Panamericano Pan e tal. E a gente tem o Vitor Birigui, que estava no SESI na temporada passada, que é um ponteiro jovem, né, muito promissor, que também está no Vibo Valentia. E o Vivo Valentia, gente, por que, que eu estou trazendo a vitória do Vibo Valentia para cá? Porque eles derrotaram nada mais, nada menos do que o Lubit Vitanova, que até então estava invicto no campeonato italiano. O time do Leal, né, o time que era o do Bruninho na temporada passada, Simon, Juan Torena, a gente sabe que é um time espetacular um time assim de primeira linha, atual campeão mundial. Então, o Vibo a derrotar o Lubi Tivitanova em casa, na casa do Lubi. Gente, é uma é algo que merece destaque aqui no nosso no nosso podcast, no nosso giro internacional. O Aboba, ele fez 11 pontos e o Vitor Birigui não foi utilizado. Pelo lado do Tivitanova, o Leal fez 14 pontos, né, sendo 11 de ataque, um de bloqueio e dois aces. Então, Excelente atuação dos brasileiros pelas suas respectivas equipes, principalmente do Aboba. O Aboba não saiu como o maior pontuador, mas ele teve um papel extremamente importante nessa vitória do Vibo Valentia sobre o lubit Nova. Então, parabéns aí ao Aboba, né? a galera para Tóquio, né? a galera tá meio que unânime ali entre o Wallace e Alain. Eu acho que eu também vou nessa. Mas o Aboba, ele vem surpreendendo. Cada temporada ele vem jogando melhor. E eu acho que para o próximo ciclo, ele merece sim uma vaga na seleção. Merece ser testado, merece é, representar o Brasil aí nessas competições. Vamos ver o que vai dar mais para frente. Né? Sucesso para ele aí. É, agora falando um pouquinho de Natália. Lá na Rússia, a gente sai da Itália. E a gente viaja para a Rússia agora. Para falar de Natália. Natália, ela comandou a vitória do Dinamo Moscou. Né, sobre o clube, que eu não vou falar, porque, gente, meu russo não tá em dia, infelizmente, <risos> não consigo nem pronunciar o nome dessa equipe, mas, enfim, a Natália, ela fez 16 pontos, né, foi um jogo de 3 a 0 pro Dinamo Moscou, e a Goncharova, ela não tava na quadra, ela, né, foi poupada, enfim, não jogou essa, essa partida, foi poupada, e a Natália acabou comandando, a vitória do, do Dinamo Moscou com 16 pontos, né? ela teve 52% de aproveitamento foi o destaque é, ofensivo da equipe do Dinamo Moscou é, é interessante a gente falar desse bom momento da Natália porque a gente precisa a gente vai precisar muito dela em Tóquio né? a gente precisa que a Natália esteja 100% fisicamente 100% tecnicamente e essa temporada na Rússia foi um grande acerto na carreira da Natália na minha visão, por quê? Porque as russas geralmente não são especialistas no passe. Né? Elas atacam muito, elas bloqueiam muito. Inclusive foram 16 pontos de bloqueio nessa vitória do Dínamo. É, elas são muito altas, né? muito fortes. É um jogo é, que vai na contramão do que o mundo está jogando hoje. Você vê hoje, por exemplo, uma Itália, uma Sérvia, que tem jogadoras de extremidade muito altas. Né? Então você vê ali uma Egonu, uma Boscovic. É, são jogadoras muito altas, muito fortes, mas que jogam rápido. Não é aquela bola lá no teto do ginásio que dá para o bloqueio chegar e elas baterem. Né? A Rússia jogou muito tempo assim, ganhou muitos títulos assim, só que o vôlei hoje evoluiu. Né? O vôlei hoje está numa tomada mais rápida, um jogo mais rápido. E aí as russas acabam não sendo tão especialistas assim na recepção, porque o passe saiu alto mesmo que não seja na mão da levantadora, geralmente não é, ela vai, empina a bola para a extremidade e ela vira. Né? Só que é diferente isso hoje, as russas não são exímias passadoras, e Natália na Rússia tem uma função dupla, além de ter que definir, de ajudar ali na definição do time, ela também precisa passar, ela Precisa ser ali a principal referência no time, né, junto com a Libero, para comandar esse fundo de quadra na recepção. E ela vem fazendo isso muito bem. Eu não sei das estatísticas russas, né, da última vez que eu olhei, das estatísticas russas atualizadas. Da última vez que eu olhei, a Natália estava ali no topo da recepção. Então a gente vê que é muito bacana quando uma jogadora que tem uma função diferente na seleção brasileira, né, a Natália é mais ponteira de definição, se é por assim dizer, né, se a gente pode falar dessa forma, é, na seleção brasileira, só que ela tem se destacado muito no passe. E ela mesma disse numa entrevista que o Zé cobra isso, cobra muito isso dela, né? Então que ela precisa treinar passe, que ela precisa. É, ajudarem na recepção e não ser o, o alvo dos do saques adversários e faça efeito né porque geralmente quando você tem a linha de passe ali você tem uma jogadora que o time vai sacar mais porque ela é mais né deficiente na recepção. Só que Natália sendo equilibrada, passando o dela, nosso Deus, vai ajudar muito a seleção. Então, ver essa evolução da Natália lá no fundo da quadra é muito interessante. Então, parabéns aí para a Natália. A gente espera que ela continue fazendo o melhor dela. É, voltando agora para a Itália, porque a gente tem muito dinheiro, a gente vai da Itália para a Rússia, da Rússia para a Itália, a gente viaja bastante aqui nesse podcast. É, voltando para a Itália, lá no Casal Maggiore, a Rosa Maria se destacou né, numa vitória importante né, para o Casal Maggiore, que buscava ali a sua reabilitação. Ela fez 22 pontos. Né, num jogo que foi 3x0 sobre o Coneu. E aí você pensa, ah, 3x0, foi um jogo mole, foi tranquilo, né? Rosa fez ali os seus pontos, 22 pontos. É uma pontuação boa para 3 sets e tal, mas foi 3x0, né? O Coneu não deu trabalho e não foi assim. Olha as parciais, gente. 25 a 22 31 a 29 e 28 a 26 Então, nas duas últimas parciais, o jogo... Ultrapassou né, a pontuação mínima, então foi um jogo bastante equilibrado. É, a Rosa teve 54% de aproveitamento no ataque, né, como eu já disse, 22 pontos, e essa vitória fez com que, com que o casal Majori subisse para a oitava posição e o Coneu caísse ali para a nona posição. Então são equipes que estão brigando ali né, no meio da tabela para ficar nessa posição aí de oitavo colocado, né, enfim, e avançar depois para a fase seguinte do campeonato italiano. A Rosa tem se destacado né, nesses últimos dias, nessas últimas partidas, e a gente espera que ela continue assim, porque são mais opções que a gente vai ter para o ano que vem. Né? Visando a Olimpíada do ano que vem, a gente quer que todas as jogadoras estejam 100%. É, no campeonato italiano, só para atualizar vocês, o Conegliano segue reinando, sem nenhum problema, tranquilo, né, na primeira posição, com 33 pontos e 11 vitórias. Olha só, gente. Não tem ninguém ali na Itália para bater o Conegliano. É, é bonito a gente ver o campeonato italiano acontecer, mas na minha visão é um campeonato que, é, apesar de ser recheado de estrelas, é um campeonato que não tem um equilíbrio. Né? A nossa Superliga, por exemplo, apesar de ser um campeonato tecnicamente inferior né, ao, ao campeonato italiano, é uma Superliga, um campeonato, uma competição que tem um equilíbrio maior. Então, fica essa reflexão aí para quem ama vôleibol internacional como eu amo. Mas, né? Brasil, a gente vai puxar sempre a sardinha. Vamos lá, galera. Antes da gente ir para o vôlei nacional, esse foi o nosso giro internacional. Antes da gente ir para o nosso vôlei nacional, eu vou me hidratar. Então, aproveite aí o meu aviso de é, hidrate-se, né? Vou balançar aqui a garrafinha. Hidrate-se você também, porque a gente precisa... É, tá sempre com o nosso corpo hidratadinho tal, para prevenir N doenças, né? Uma coisa tão básica que a gente às vezes esquece. Então, hidrate isso aí. Isso aí, minha gente. Bora lá, então, pro vôlei nacional. Não vamos perder mais tempo, porque a gente tem muita coisa para comentar nesse episódio é, falando de vôlei nacional. É, uma coisa que eu queria comentar com vocês e a gente acabou não fazendo por conta, de, enfim, do, do problema que eu tive, foi a entrevista do Zé Roberto Guimarães para o Grupo Globo. Né? Então, ele deu uma entrevista ali para o Sport TV. Foi a Fabi e o Marco Freitas que entrevistaram o Zé Roberto. E eles falaram um pouquinho de seleção, falaram um pouquinho da vida pessoal do Zé Roberto, enfim. É, o foco mesmo era falar sobre a seleção brasileira. E foi bastante interessante essa entrevista. Eu queria trazer os pontos principais dela aqui para vocês. Se vocês ainda não assistiram essa entrevista, saibam que ela está no YouTube. Então, se você procurar lá, entrevistas Zé Roberto Sport TV, você vai encontrar e vai conseguir assistir. Tem o vídeo completo, tem o vídeo dos melhores momentos também. Então, gente, é... o Zé, ele disse que para a convocação de Tóquio, pode pintar jogadoras aí de... Todos, todas as idades possíveis. Então, desde os 16 até os 38 anos, né, ele já deixou essa, essa brecha aí. As jogadoras podem ser convocadas sem nenhum problema. Para ele, idade não é uma limitação. Né? Não coloca nem tira ninguém da Olimpíada. O que ele deseja é que todo grupo que for convocado esteja bem. Né? Então só vai ser colocado quem estiver convocado quem estiver bem fisicamente. Né, física e tecnicamente então é necessário aí, que as jogadoras trabalhem nos seus clubes façam a preparação física da maneira que precisa ser feita e principalmente queiram muito estar ali né? então ele, ele citou é, algumas situações que as jogadoras precisam abdicar para focar no objetivo final então ele falou sobre baladas né? então a jogadora em vez de né, descansar, em vez de focar na preparação dela ela acaba saindo, ela acaba é, deixando de, de se planejar mesmo para a Olimpíada Então isso vai contar bastante para o grupo que vai ser convocado Ele falou um pouquinho sobre o grupo do, Bra do Brasil nas Olimpíadas Se você não sabe qual é o grupo do Brasil É Brasil, República Dominicana, Japão, Sérvia Coreia e Quênia, esse é o grupo do Brasil, né? é, a gente geralmente tem o grupo da morte que fica do outro lado, são seleções mais fortes, o né? um maior número de seleções mais fortes juntas e o Brasil não está no grupo da morte definitivamente, só para vocês terem uma ideia, olha o outro grupo, Rússia, Turquia, Itália, Estados Unidos, China e Argentina. Então, assim, Estados Unidos, China, Rússia, Itália, a Turquia, que não é um time bobo, mas a Argentina é um grupo muito complicado. A gente sabe que a Olimpíada muda tudo, né? A Olimpíada é um, um outro mundo, é um outro cenário. Por mais que essas seleções estejam muito bem, tudo pode acontecer numa Olimpíada. A não pode vir <risos> e destruir tudo. A Buscovitch pode fazer a mesma coisa, mas também pode não acontecer. Então, a gente precisa encarar a Olimpíada como um campeonato muito diferente o Zé falou sobre isso, né? geralmente a gente gosta que o Brasil esteja no grupo da morte porque dá uma acordada nas jogadoras mais cedo né? elas já encaram grandes seleções logo de cara, isso faz com que o alerta esteja sempre ligado, mas para o Zé né, por conta do que eu falei aqui agora de ser uma competição diferente, ele acredita que estar num grupo mais tranquilo, entre aspas, não vai atrapalhar o Brasil. Né? Se, se o Brasil persistir ali na concentração, encarar cada jogo como uma final, ele acredita que o time pode ir, ir muito bem na competição e avançar. Ele falou é, de posições também o Marco Freitas e a Fabi acabaram perguntando para ele se existiria alguma surpresa. É, o Marco falou o seguinte. Olha, Zé, a gente sabe que existem jogadoras aí que todo mundo está comentando, que todo mundo é, coloca na seleção. Sempre tem aquelas cotadas né? que a gente acha que vai estar tá ali, que são nomes certos e tudo mais. Mas tem alguma surpresa, tem alguma jogadora que ninguém está comentando e você está de olho? E o Zé confirmou que existem, sim, jogadoras que ele tem observado e que ninguém está comentando. Então, assim, podemos, sim, ter surpresas na convocação do ano que vem. Vai depender muito da atuação dessas jogadoras agora nos seus clubes, né? Infelizmente, por conta da pandemia de tudo que aconteceu, a seleção não vai ter muito tempo para se preparar fisicamente, né? tecnicamente ali ela vai dar o gás mas fisicamente a jogadora precisa vir bem então ele falou sobre peso falou sobre essa questão do desgaste né, emocional, então a jogadora tem que estar tá querendo muito para conseguir fazer o seu melhor é... o que eu achei interessante nessa entrevista também foi o fato deles comentarem posição por posição então é, o Zé não citou nenhum nome né? na minha visão isso foi muito bom, assim, foi muito ético da parte dele, porque quando você cita um nome, né, quando você coloca uma jogadora na seleção antes de chegar o momento da convocação se essa jogadora se acomoda, se essa jogadora é, começa a ir mal e precisa ser cortada isso é uma situação bem complexa né, de administrar é, então o Zé não, não citou nenhum nome né? ele, ele simplesmente disse que Existem jogadoras que ele tem observado. Sobre as levantadoras, ele disse que vai trabalhar apenas com três nomes. Então, o pessoal citou, né? São quatro levantadoras aí que estão na disputa, né? Segundo eles, não tem como fugir desses quatro nomes. Não citaram nomes, mas a gente sabe que são Macris, Dani Lins e Roberta. Mas o Zé disse de antemão que não vai trabalhar... Com mais de três levantadoras Então ele só vai levar três Uma já não vai nem ser convocada E aí lá Na VNL, né, nas disputas Enfim, nos treinos Ele deve decidir quais serão as duas levantadoras Da Olimpíada Uma coisa interessante que eu descobri Também foi que Marco Freitas foi treinador olímpico, né? De, de duplas, né? No vôlei de praia. Eu não sabia que o Marco Freitas tinha sido técnico olímpico. Eu já sabia que ele tinha sido técnico, mas não que ele tinha estado numa Olimpíada. Então foi bastante é, interessante saber disso, né? Eu gosto muito dos comentários dele. Tem uma galera que não gosta, que acha que ele, é, ele puxa a sardinha para um lado e para o outro e tal. Só que eu acho que os comentários dele são muito técnicos, realmente. Né? Ele enxerga o jogo de uma maneira diferente do que nós estamos habituados a ver. Né? Não só aqueles lances e, e que todo mundo fala. Tem comentarista que sempre fala o óbvio. E ele sempre tira um coelho da cartola. Né? Uma visão diferente. E isso que eu acho muito bacana do trabalho do, do Marco Freitas. Então, foi bastante interessante essa entrevista do Zé Roberto. Então, assim, gente. Todo mundo pode ir para a Olimpíada. Mas precisa querer muito, precisa estar tá bem fisicamente, bem tecnicamente para ser convocada e fazer com que o Brasil alcance o terceiro ouro olímpico. Estou aqui na torcida, porque quem quer que seja, né, não importa o clube, que vá para lá e faça o melhor. É isso, minha gente. É, antes da gente chegar mesmo no, no, nos comentários sobre as rodadas da Superliga feminina e masculina, é, a gente teve também nesse meio tempo uma reclamação, uma nova reclamação sobre o novo piso, né? não só pelas cores, mas sim também é, por ele ser ruim para os atletas. Então, alguns atletas se lesionaram nesse, nesse inteirinho aí que a gente ficou parado aqui no podcast e o piso meio que foi suspeito dessa, dessa contusão. A Jaqueline gravou um stories mostrando é, uma queimadura que ela teve na barriga, né, na região da barriga. Quando ela foi fazer uma defesa. Então ela foi ali dar o, o famoso peixinho. né? A gente sabe que no feminino é mais rolamento. Mas ela foi se jogar ali para pegar a bola. E acabou queimando uma parte ali da barriga. Então a gente viu a queimadura. Ela mostrou no Instagram dela. E muitos outros jogadores acabaram concordando que a quadra é ruim. né? Que não dá para ver as poças de... Enfim, quando está molhado. Enfim, é complicado para os atletas saberem onde pedir para secar é uma situação, gente, bem complexa né? essa questão da quadra a gente já falou aqui tem matéria no blog sobre isso a segurança dos atletas é o requisito assim, essencial, não adianta a gente ter um espetáculo gigante que é a, como é a Superliga, com nossos atletas é, voando e a gente ter um, uma estrutura ruim para eles então assim, gente, eu acho que a CBV precisa rever isso o quanto antes já foram feitas algumas reuniões mas vamos ver o que eles vão decidir a partir dessas reuniões. Eu espero, de fato, que haja alguma mudança para que as atletas se sintam confortáveis na hora de fazer suas defesas, na hora de atacar e não ter medo né, de cair, de se lesionar. Você imagina aí as principais atletas do Brasil lesionadas por causa da quadra, por causa de irresponsabilidade da confederação é, que, que deveria guardar e zelar pela segurança delas, né, pela integridade física delas. Então é, é uma situação bem complicada, espero de verdade que isso seja resolvido para que a gente tenha um excelente espetáculo. Como eu disse na matéria, o mais importante é, é consertar o erro. Errar, todo mundo vai errar, né, tomar decisões equivocadas, mas reconhecer o erro e consertar ele, né, se for possível, como é o caso... Eu acho que que demonstra uma dignidade muito grande. Então espero que a CBV faça isso de verdade. Outra coisa que a gente quer comentar antes da gente chegar na análise ali da rodada é a relação entre o Bernardinho e o Flamengo, o clube, né, Flamengo mesmo. É, eu vou ler uma uma nota aqui, uma matéria, na verdade, que foi produzida pelo Web e vou ler um um trechinho aqui para vocês entenderem o que está acontecendo e, e enfim, possam opinar sobre isso é, O que, que acontece, gente? para vocês terem uma noção Do quanto tá complicado Teve até nota oficial do clube, né? Do Rio de Janeiro Falando sobre essa situação Então, é bem complicado Fala assim, ó a parceria entre o Sesc Rio de Janeiro, através do Rio de Janeiro Vôlei Clube, nome do projeto do Bernardinho, e o Flamengo, dá sinais claros de desgaste nos bastidores. O incômodo começou a aumentar no dia 23 de outubro, quando o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro divulgou a aprovação do projeto incentivado é, Flavolley 2021 com a empresa TIM no valor de 4 milhões, uma notícia para ser comemorada, mas... Pelo acordo da fusão dos projetos de vôlei para a atual temporada, deveria haver repasse de parte da verba, algo que não aconteceu. O Flamengo nega tal acerto, mesmo que tenha sido verbal. A decisão da diretoria rubro-negra motivou a saída de Delano Franco, vice-presidente de esportes olímpicos do Flamengo. Ele foi um dos idealizadores da parceria e se sentiu traído. Então, só para resumir aqui para vocês, é, teve um contrato aí com a TIM, no qual ela passou 4 milhões aí para o Flamengo né, para ele investir no vôlei e tudo mais. e desse repasse para o Flamengo, uma, desse repasse na verdade, uma parte deveria ser destinada ao vôlei, né? não foi só para o vôlei, 4 milhões para o Flamengo e uma parte desse dinheiro deveria ter sido é, injetado no projeto com o Bernardinho ali. só que isso não foi isso não aconteceu, esse repasse não aconteceu. O time ficou sem esse dinheiro do, do Bernardinho, né, da, da empresa, da parceria com a TIM. E o Bernardo se manifestou ali, depois que o, que o Delano Franco saiu. O Delano Franco, vice-presidente de esportes olímpicos do Flamengo. Então ele comandava todos os esportes olímpicos do Flamengo. Basquete, vôlei, natação. Enfim, a gente sabe que o Flamengo é um clube muito grande. né O futebol é o principal... É, mercado, digamos assim, mas ele tem outras vertentes também, o Flau Olímpico, né, que eles chamam. E aí o vice-presidente de todos os esportes acabou saindo por causa desse acordo que não foi cumprido, segundo ele. O que, que acontece, gente? Aí o Bernardo, depois, o, o Rio de Janeiro se manifestou, né, não falando nada especificamente sobre o que aconteceu, mas elogiando a postura do Delano, né? Então, isso meio que dá sinais de que há uma concordância entre as duas partes. Então, assim, para mim, isso reacende aquele debate que a gente sempre se questiona. Será que a parceria entre um grande clube de futebol e um grande clube de vôlei é legal? É bacana? Como é que isso funciona? É, por que, que eu digo isso, gente? Porque sempre que uma parceria de futebol com o vôlei, o vôlei nunca é tratado como uma, é, de, de maneira prioritária, ele sempre fica em segundo plano, segundo plano, isso na minha visão, tá? É, eu acho que é, é uma situação bem delicada, tem que ser revisto, tem que ser muito bem estudado, a proposta tem que ser feita corretamente, porque senão causa esse desgaste, né? A parceria tão legal que começou há pouco tempo já dá indícios, né, de um desgaste complicado. O Flamengo através da sua assessoria de imprensa disse que fornece ao Bernardo, né, a empresa do Bernardo, enfim, ao Rio de Janeiro uma quantia. Então essa quantia é paga religiosamente, né, todo mês lá cai na conta da empresa além de fornecer o espaço, o material esportivo e a força da marca. Né? Então eles disseram que pelo contrato, todos os patrocínios que o Bernardo conseguir e é, atrelar ao Flamengo vão ser, o dinheiro vai ser só do projeto do vôlei. e o Flamengo não vai querer nada né, desses possíveis patrocínios. Então, assim, eu não sei como funciona. Para mim, na minha visão, eu, eu vou opinar aqui como leigo, tá? Já estou dizendo que eu não entendo desses bastidores do vôlei, como isso funciona. A questão é muito mais complicada do que parece. Então, eu acho que quando a gente não, não tem base suficiente, a gente não deve, é, enfim, julgar ou, ou falar verdades né? como se a gente soubesse. A minha opinião é a seguinte. O Bernardo ele tem um nome muito forte, né? o nome Bernardinho, Bernardo Rezende, é um nome muito forte, é uma marca muito forte. E a gente vê em outros estados a galera correndo atrás de patrocínio e conseguindo. É, em Curitiba, que é uma equipe menor, ainda não tem tanta tradição, né? o projeto se manteve vivo, a gestora né, a Gisele conseguiu correr atrás de patrocínios em São Paulo, a gente vê o Osasco que já é um projeto mais consolidado mas que teve duas vezes perto do fim e o Luiz Omar juntamente com a sua equipe conseguiram é, patrocínios né, para manter o projeto vivo e eu não vejo esse mesmo não mesmo esforço mas essa mesma eficiência no Bernardo eu acho que ele busca ele deve buscar sim patrocínios mas acaba não conseguindo então eu não, não sei se é é, se está complicado com, com os contatos que ele tem, né? se ninguém quer investir no vôlei, ou se ele não tem muito interesse em ir atrás, eu não sei. De verdade, eu não sei. Só que é, é complicada essa situação para o Sesc e Flamengo, porque é uma equipe que vem sofrendo com muitas lesões, né? com muitos problemas. E ter um aporte financeiro maior já garante uma certa segurança para a equipe, né? para as atletas, enfim, para propiciar um ambiente é, mais acolhedor, mais dinâmico para os atletas ali, para as atletas na verdade. Então a gente espera que essa parceria é, volte aí aos, aos termos amigáveis do início e dê certo, e floresça. Né? A gente espera sempre que o vôlei tenha mais patrocínio, mais apoio. E se um time de futebol se uniu a um grande clube de vôlei... A gente espera o um mínimo de respeito... Né, que os contratos sejam cumpridos... Eu não sei quem está é, certo nessa história... Aqui você teve uma visão dos dois lados... Né? Um falou que, não, que prometeram e não foi repassado... O outro disse que não prometeu foi nada... E aí a gente fica nesse impasse... Mas a gente espera que tudo dê certo aí... Para o Sesc e Flamengo... E que na próxima temporada... Se a parceria for mantida... Tudo esteja muito bem esclarecido para não haver desgaste. É isso. Vamos lá. A gente fala agora de alguns casos de Covid em clubes brasileiros. Infelizmente, a gente teve também é, essa onda chegando aqui no Brasil. Como eu comentei com vocês em um dos nossos episódios iniciais... É, muitos surtos de Covid aconteceram em times, né, principalmente ali na Europa, em grandes equipes. Então, sete atletas, oito atletas com Covid, o que fez com que os, os times precisassem ficar em quarentena e ter as suas partidas adiadas. A Ellen, por exemplo, que está jogando lá no Cali, ela, a Paula Borgo e a Taizinha estão né, jogando no mesmo time ali na Turquia, é, elas acabaram de sair da quarentena. É, o time teve atletas positivadas para o coronavírus a Ellen graças a Deus não foi uma delas né a gente acompanha ela pelas redes sociais ali ela posta mais geralmente e ela não foi uma dessas atletas mas ela teve que ficar de quarentena também então os jogos foram adiados né o calendário acaba meio que que se misturando enfim é complicado para quem está organizando um campeonato ter esses casos e aqui no Brasil a gente viu Casos pontuais, então uma, duas atletas com Covid, né, e se isola e volta. A gente teve o caso do Bruno, a gente teve o caso da Suelen, Líbero do Praia. Então foram casos pontuais, mas agora, infelizmente, a gente teve casos em larga escala nas equipes. Então o Sesc Flamengo teve seus jogos adiados, infelizmente teve um surto de Covid ali. O Brasília também, no time feminino e o Blumenau, no masculino tiveram casos é, de Covid mais acentuados o que fez com que as partidas fossem adiadas é, a gente não sabe como vai ser o futuro disso, né se, se mais times vão passar por isso, se não a gente espera a pronta recuperação de todo mundo então a gente deseja aí muita saúde tudo de bom para todo mundo que está com Covid todo mundo que está isolado né? e, enfim, está complicado essa situação, a gente espera que não aconteça mais porque a gente quer ver uma Superliga forte, né? E querendo ou não, isso atrapalha o desenvolvimento dos atletas. Tava todo mundo ali no ritmo, começando a engrenar, começando a fazer acontecer e tem que parar de novo. Eles já ficaram meses parados e tem que parar de novo. Então é uma situação bastante complicada. Mas até onde a gente tem notícia, todo mundo está bem. Todos os atletas que foram positivados estão tendo sintomas leves, né? Ninguém está... Tá, assim, a, a doença não evoluiu muito nesses atletas, graças a Deus e a gente espera que continue assim beleza? Então gente dadas essas notícias, comentados esses acontecimentos aí a gente vai para análise da Superliga, análise da rodada da Superliga masculina e feminina. Eu vou deixar a feminina para o final, que eu sei que é o que você quer ouvir. A maioria daqui ama a Superliga feminina, mas a gente tem que falar da masculina também. Tem gente que ama e acompanha a Superliga masculina, que ouve a gente. Então, bora lá falar um pouquinho sobre a Superliga masculina. A classificação para vocês atualizada hoje, dia 23 do 11, é... Taubaté em primeiro, Cruzeiro em segundo, em terceiro vem o Campinas. O Uberlândia, que é uma equipe que está surpreendendo muito né, nessa Superliga, está em quarto lugar. Vôlei Tapetininga, Minas, Monte, América Montes Claros, o Sese, é, o Caramuru, Blumenau, o Guarulhos e o Vôlei Ribeirão em último. Guarulhos e Ribeirão ali para descer para a Superliga B se a Superliga acabasse hoje a gente sabe também que essa classificação está afetada pelos jogos pelo jogo na verdade do SESI e do Blumenau que infelizmente teve que ser adiado então é, os, os times acabaram não pontuando na rodada porque não jogaram então a gente vai esperar aí esse retorno né, do Blumenau, os atletas voltando para uh, a gente saber realmente da classificação correta é, os resultados, Sada fez 3x0 no Itapetininga, Montes Claros 3x1 no Guarulhos, Taubaté 3x0 no Ribeirão, Taubaté jogando com os reservas, o Caramuru 3x2 no Uberlândia, jogaço, jogaço mesmo e o Campinas 3 a 0 no Minas né? o Campinas e Minas que fizeram ali uma, um jogo na, no Super Vôlei onde se esperava muito do Campinas por, por ele ter sido campeão estadual e o Minas simplesmente atropelou não, não tomou conhecimento dessa vez o Campinas veio muito mais focado, né? sabendo que, que o time do Minas não é um time bobo é um time forte e acabou ganhando né? Não vou dizer que foi muito tranquilo, mas com uma certa tranquilidade, sim. É, o Minas é um time ainda muito inconstante na competição. Ele faz jogos excelentes, jogos perfeitos tecnicamente. Né? O Lazo, o Honorato ali atrás, o Escobar, fazem, nossa, partidas fenomenais. Mas... Tem outras partidas que parece que a coisa não anda muito bem, não funciona muito bem. E são os mesmos jogadores. A gente sabe que tem dia que o jogador não tá bem, né? Então você precisa de um banco, de alguém ali para substituir, para fazer acontecer. Isso é normal. Nem todo mundo tá bem todos os dias. O esporte é assim, né? O vôlei não é diferente. Mas o time todo oscilar dessa forma é um pouco preocupante, né, Para as pretensões ali do Neritambeiro Tambeiro e da comissão técnica do Minas Então é um time que precisa sim é, botar os pés no chão e começar a oscilar menos É um time muito experiente por um lado, tem jovens jogadores Mas não é uma garotada igual o vôlei do, do Berlândia por exemplo né, que geralmente equipes mais novas oscilam mais o SESI né? então eles oscilam bastante são jogos muito complicados contra o SESI, todos os times que vão jogar contra o SESI sofrem mas é um time que oscila é normal agora um time experiente, um time misto assim, não é tão normal essa, essa oscilação não, então o Minas tem que acordar e para a vida Taubaté e Cruzeiro Fizeram requisito da rodada, né, os dois favoritos aí ao título da Superliga, o Campinas, como eu já disse, bateu muito bem o Minas, o Uberlândia continua surpreendendo, né, foi um jogo difícil contra o Caramuru, Caramuru 3x2, mas essa garotada aí do Uberlândia e do Sesi vai dar muito trabalho nessa Superliga, é, hoje acontece a sexta rodada Hoje não, né? essa semana acontece a sexta rodada é, A Superliga Masculina está uma rodada à frente da Feminina né? Justamente porque os calendários precisam se casar, transmissões, enfim, tudo mais Beleza? Agora a gente vai para o ponto principal do podcast Que você quer ouvir, você quer ouvir sobre análises e tudo mais é, O que, que a gente quer fazer aqui na Superliga Feminina, gente? Que é o, o nosso maior público eu quero analisar rodada a rodada e analisar as estatísticas juntamente com vocês. Infelizmente, as estatísticas da CBV não são lá tão confiáveis, mas se a gente não pode confiar... Olha só, se a gente não pode confiar nas estatísticas da Confederação Brasileira de Voleibol, a gente vai confiar em quem, não é mesmo? Então... A gente viu ali a Thaísa se manifestando nas redes sociais, falando que a CBV tirou uns dois, três pontinhos dela ali em uma determinada partida. Enfim, é complicado isso, né? não é de responsabilidade da CBV. CBV os clubes têm uma participação nisso também, na montagem das estatísticas, mas é complicado. Mas a gente vai comentar aqui, a ideia é essa. Pegar as estatísticas, pegar os resultados e comentar um pouco com vocês o que aconteceu nessa rodada. Na, pela quarta rodada da Superliga Feminina, nós tivemos dois jogos adiados. Como eu disse para vocês, o Sesc Flamengo e o Brasília é, tiveram casos mais acentuados de Covid, então tiveram que adiar as suas partidas. O Sesc jogaria contra o Curitiba e o Brasília jogaria contra o Sanca, né, o São Caetano. Infelizmente, os quatro clubes não puderam jogar, então, com isso, a classificação é a seguinte atualmente, hoje, dia 23 do 11. Praia Clube, Osasco em segundo, Minas em terceiro, Sesi Vauru em quarto, Sesc em quinto, São José dos Pinhais, Curitiba, Brasília, Fluminense, Pinheiros e São Caetano. Mais uma vez, lembrando que o Sanka não jogou. É, Pinheiros e São Caetano Vem com um desempenho muito complicado né, Nesse início O Sanka a gente já esperava É uma equipe muito jovem né, um pro, Apesar do projeto ser um projeto tão tradicional Do São Caetano né, A gente bate palma aí para toda a galera envolvida No projeto de São Caetano Nunca deixa o projeto morrer Mesmo com um investimento bem reduzido Mas a gente não esperava tanto Mesmo desse time né. Agora o Pinheiros já é diferente O Pinheiros a gente já espera um clube mais brigador, um clube que sempre esteja ali em sexto, sétimo, oitavo, brigando ali pelos playoffs, brigando mesmo. E não é isso que a gente tem visto né, com, com a equipe do Pinheiros. É uma equipe que pode evoluir muito com a chegada da Edinara, Edinara que já está aquecendo, já está ali na fase final de recuperação para voltar o clube precisa bastante dela, precisa gera-se uma expectativa muito alta em cima da Edinara, né? Enfim, a gente espera que ela volte e ajude bastante o Pinheiros, que sempre é uma equipe que deu trabalho para os grandes. Grandes nomes do nosso vôlei já passaram por ali. Né? Muitas atletas que eu não... Esses dias eu fiquei sabendo que a Roberta jogou no Pinheiros, por exemplo, né? levantadora Roberta. Então são assim, nomes que são nomes de seleção hoje, são jogadores de seleção, já passaram ali pelo Pinheiros. Então a gente espera que o clube dê uma reviravolta na Superliga e volte a brigar e a incomodar os grandes. Os resultados dessa quarta rodada foram Osasco 3x0 no São José dos Pinhais. É, comentando rapidamente sobre esse jogo, foi mais um jogo onde a Tandara não teve uma atuação de destaque... Né? A Roberta percebendo esse momento da Tandara Preservou ela é, Eu vi muita gente criticando a Tandara né? Falando que ela não iria para a seleção Por causa desses jogos e tudo mais Só que a gente nunca sabe o que está acontecendo com a jogadora A gente nunca sabe se a jogadora tem um problema pessoal A gente acha que jogador é igual máquina né? Tem que ir lá, tem que... a gente programa Ele vai lá e faz o que ele tem que fazer a Tandara é uma, uma jogadora excepcional, acho que ninguém aqui precisa é, falar o que ela já fez, o que ela já ganhou, né? A gente ia ficar um programa todo aqui só falando nisso. É jogadora olímpica, campeã olímpica, enfim. Mas é, não é todos os dias que ela tá bem, né? É o segundo jogo que ela já não apresenta, aquela pontuação enorme que a gente está acostumado a ver. Mas a gente sabe que o Osasco não pode depender só da Tandara justamente por isso, eu acho que esse clube nenhum no mundo pode depender só de uma jogadora é claro que nós sempre teremos os destaques, sempre teremos as jogadoras que vão se destacar que vão pontuar mais, que vão ser a referência do clube mas todo mundo precisa estar bem, todo mundo precisa jogar, precisa pontuar precisa é, jogar ali mesmo como um time, né? precisa se unir como uma equipe um time e uma equipe bem unidas, é o que todo mundo está buscando aí nessa Superliga, nessa fase inicial, né? Construir a equipe, construir o espírito de equipe. E foi muito bom ver o Osasco ganhando com atuações individuais muito bacanas de Jaqueline, principalmente, né e Camila Bright ali no fundo da quadra, passando, assumindo a recepção, enfim, jogando muito bem. É, Jaqueline foi a maior pontuadora do confronto Jogou muito bem no ataque né? Não é muito a responsabilidade dela Só que a gente vê isso na Jaque né? Quando ela precisa Assumir essa responsabilidade Ela cresce Quando ela sabe que todo mundo está virando ela fica mais ali no fundo da quadra ajudando nas defesas é, passando, né, ajudando ali no passe e tudo mais é uma jogadora que joga muito com a equipe é isso que eu gosto muito de, de ver na Jaqueline de observar na Jaqueline ela joga muito com a equipe a equipe caiu no ataque, ela se apresenta mais ela joga mais no ataque foi o que aconteceu na temporada passada né, quando o Osasco teve dificuldade então, ela assumiu muito bem essa responsabilidade ajudou o Asco a vencer o São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, inspiradíssimo com Carla. A Carla estava virando todas as bolas, impressionante. É, a Carla é uma jogadora fenomenal. Eu não conhecia tanto ela. Eu conheço a Carla de muitos anos, né? jogou em vários clubes, mas eu nunca tinha é, prestado atenção em nenhuma entrevista dela. E nessa entrevista que ela deu no final do jogo, foi até emocionante, assim, ela falou que tá jogando de máscara por conta da mãe dela, foi um pedido que a mãe dela fez, ela falou um pouquinho sobre o dia da consciência negra, né, falou uh, sobre o preconceito, o racismo que ela já sofreu, o quanto ela transforma isso em motivação para continuar trabalhando e dando o melhor dela, então, assim virei fanzaço da Carla depois dessa entrevista. É, ela jogou demais esse jogo, apesar do São José ter perdido, né? Ela falou um pouquinho sobre... O papel que ela tem dentro do São José dos Pinhais de liderança de enfim, estar tá ali na frente foi muito bacana ver essa entrevista da Carla é, o Duda conta muito com ela para essa equipe tão jovem né uma equipe que pode sim abocanhar um lugar nos playoffs da Superliga eu acho que esse é inclusive o objetivo da equipe nessa temporada né? conseguir chegar nos playoffs para depois angariar mais patrocínios né correr atrás de gente que quer investir então gente, fica aqui o meu apelo é, o São José tá vendendo a camisa dele inclusive no Instagram vá lá no Instagram do São José dos Pinhais eu acho que está R$ 89,90 a camisa deles é uma camisa muito bonita então assim, ajude de alguma forma né? se você quer comprar uma camisa de uma equipe mais é, que não tem tanta tradição assim, compra do São José ajuda esses times né, com orçamento menor para que eles né, consigam aí continuar na Superliga enfim eu acho muito bacana essas atitudes. Pequenas coisas que a gente pode fazer para ajudar o vôlei. É, enfim, fica aqui a propaganda. É, Baru fez 3x2 no Barueri. Foi um jogo com muitos erros dos dois lados. O jogo passou de 60 erros. Só para vocês terem uma noção. 60 erros. São mais de, assim, de dois sets. Isso somando os dois lados, tá gente? Mas são mais de dois sets em erros. Olha só. É um, nossa, foi um jogo muito ruim tecnicamente, foi um jogo assim, esses jogos que, que vão 3x2, que são jogos grandes, né, que motivam a gente a assistir, é, a emoção tira um pouco dessa visão dos erros, mas mesmo assim gente, é muito erro para duas equipes tão consolidadas, o Barueri, mais uma vez a gente entende, porque é uma equipe jovem e tudo mais, só que essa desculpa perde um pouco do sentido quando ela, as meninas são treinadas por Zé Roberto. Né? São, são meninas que nas seleções de base sempre se destacaram, elas vão errar um pouco mais que a média sim, só que esse número de erros elevado é, não faz parte do gabarito do Zé Roberto, não. Ele ficava doido ali quando as, as meninas erravam alguns lances muito fáceis ali, que elas têm categoria, têm capacidade para definir, e acabavam jogando para fora, enfim, entrando uma na frente da outra na defesa, e, e por aí vai. E já o Bauru ele começou ali com Carol Leite com a Pamela, a Carol Leite que vem atuando muito bem nos outros jogos, né? A Danilin estava lesionada, teve uma lesão ali na lombar e teve que ficar um tempo afastada, já a Carol entrou, substituiu muito bem a Dani Lins, é, fez acontecer, enfim, começou o jogo ali como titular, só que no meio do jogo o Rubinho trocou, né, entraram as titulares, a, a Polina voltou recuperada da Covid, graças a Deus, né, mas ainda sem ritmo, sem, sem aquela Polina que a gente está acostumado, é, que a gente ficou ali acostumado né, na temporada passada, definindo tudo enfim, sendo aquela jogadora decisiva mas, boa notícia aí para os torcedores de Bauru, os titulares estão de volta e podem ajudar esse time a ter uma regularidade maior, é um time que está errando demais desde os jogos contra o Osasco ali na, na final do Paulista o Bauru tem errado muito né? eu sempre falo e sempre falei dos, dos erros dessas equipes paulistas né? O Osasco estava errando demais Mas o Osasco diminuiu bastante os erros Então isso deu uma tranquilidade No jogo contra o São José, por exemplo Já o Bauru continua nessa tônica De errar muito Então a gente espera aí que com a sequência da Superliga As coisas é, se encaixem né? A gente quer ver grandes jogos Com poucos erros né? A gente quer, quer espetáculo bom Então vamos ver que... <risos> Desculpa Vamos ver o que se sucede desses jogos aí. O Praia Clube não tomou conhecimento do Pinheiros, fez 3x0. Foi um jogo muito tranquilo para o Praia. Praia que vem numa crescente muito boa, né? Desde a final do Mineiro, quando ele perdeu. Começou ali o Super Vôlei. É, desde o Super vôlei, todos os jogos que fez, tem ganhado, tem convencido, né? Vencido e convencido. É, enfim, tem estado numa crescente muito tranquila. Anibalz é, crescendo demais na recepção que é um ponto que ela tem mais dificuldade no ataque a gente já sabe que ela pode fazer muita coisa, só que a recepção é o calcanhar de Aquiles dela então o Praia tem um banco espetacular, quando ela dá prejuízo demais entra a Michele ou a Mari Paraíba para sustentar ali o fundo da quadra mas enfim, é um time que vem crescendo muito, tá numa crescente muito boa e vamos ver como que o clube é, se mantém jogando com favoritismo porque a questão do Praia é é o favorito, é o elenco mais caro e tem que se acostumar a jogar como favorito. É, infelizmente não é fácil para uma equipe estar tá ali sempre na frente, estar tá sendo cobrada. Os patrocinadores vão cobrar, a torcida vai cobrar, a cidade de Uberlândia vai cobrar muito isso. E as meninas sabem que essa cobrança é, ela precisa ser revertida em, em motivação. Ela precisa ser revertida em algo positivo. Então, é isso que o Praia Clube tem feito até agora. Vamos ver nos embates entre os grandes ali como que, que a equipe vai jogar, como a equipe vai se comportar. Né? Até então, pegou equipes mais tranquilas, né, digamos assim, e tem feito seu papel. Não tem nada com isso, tem feito aí seus 3x0, tem liderado a Superliga até então. É isso. O também Minas fez 3 a 0 no Fluminense. Né, o Fluminense que espera a chegada da Mari para ajudar um pouco mais a equipe é uma equipe muito jovem a gente sabe que foi formada ali no final da Superliga então não teve todo aquele planejamento que a gente esperava para ter um Fluminense mais forte mas é, é o que tem né é o que tem não tem muito jeito a gente viu nesse jogo a volta da Fernanda Tomé ela não jogou o jogo todo entrou para sacar ali fez um fundo da quadra Teve uma passagem dela no fundo de quadra, principalmente no terceiro set, né, que foi o set mais disputado. Que ela foi muito bem ali no fundo de quadra, ajudou bastante. Então, eu não sei como está a situação da Fernanda Tomé hoje, se ela tem condições de jogo, né, condições plenas de jogo, mas é uma jogadora que pode sim ajudar bastante a equipe do Fluminense juntamente com a Mari. A Mari já está registrada é, legalmente, né, digamos assim, já pode jogar, já pode se apresentar, só que é necessário fazer um trabalho físico a mais com a Mari, né, para que ela volte a saltar, para que ela volte bem, para ajudar o Fluminense. Os destaques no Fluminense foram a Júlia, né, a ponteira, muito corajosa, apesar de jovem, e a Bruna, oposta, né, que também se destacou bastante nessa partida, atacando bolas é, muito difíceis até em alguns momentos, né, em outros por, por conta da inexperiência, indo para cima do bloqueio de Thaisa, né, a gente sabe que isso é suicídio para qualquer atacante, mas é, oscilou assim, mas fez um jogo bom a, ao meu ver no geral. Falta a Fluminense ainda essa consistência. O Fluminense jogou sem a Giovana, Giovana que sentiu um mal estar ali no treino, não sei se foi algo físico ou se foi, sabe, um mal estar mesmo, se ela passou mal. Mas enfim, não jogou. É, o time jogou com a Rose que foi bem também, na minha visão. Mas o Minas não deu chances para o Fluminense. Minas não jogou com a Megan Easy, tá poupando ainda a Megan Easy, né, para recuperá-la, pra ela tá bem fisicamente, é, enaltecer aqui o trabalho do Minas Tênis Clube, com relação à recuperação das jogadoras, né, essa parte física é muito forte no clube. Então, a Megan, com certeza, é, no final dessa, desse primeiro turno aí, eu acho que já vai estar tá muito bem ali fisicamente para poder ajudar mais o Minas. É isso, gente, foi... foi... Isso, esse foi o resumo dessa quarta rodada. O que eu quero agora é pegar as estatísticas com vocês rapidamente para a gente encerrar o nosso episódio. Como eu disse, não é tão confiável assim, mas é o que a gente tem, é o que a gente vai comentar. A gente vai, eu vou falar agora de três é, fundamentos, né? Que foram. Os principais aí que a gente observou e todos eles são médias então o maior, a maior pontuadora da Superliga em média é a Ana Cristina seguida da martinez e da Thaisa né, isso daí, é, é, essa média é feita da seguinte forma quantos sets a jogadora participou, né, jogou efetivamente e Quantos pontos ela fez? É feita uma divisão aí e é feita uma média. Então, Ana Cristina está em primeiro, Martínez em segundo, Thaís em terceiro. Segue aí a lista gigante, a gente não vai comentar. Vamos comentar só esses três nomes é, por enquanto, né? essas três posições. O saque. Na média, a gente tem a Alexia Paziroto, Parisotto, perdão, do Pinheiros que é a melhor sacadora, em média, né, na, na competição. Depois também tem a Ana Cristina, aparece de novo aqui, e a Juma, né, levantadora do Sesc Flamengo, aparecendo muito bem. Uh, nos bloqueios, em média, a Thaisa lidera, nessas né, estatísticas, seguida da Maiane e da Ana Carolina, do Praia Clube. Então, Thaisa e Carol sempre brigam ali no, pelo título de maior bloqueadora da Superliga, né, em número de pontos e em média só que Maiane parece que chegou para tentar realmente disputar é, essa posição aí de maior blo bloqueadora né, esse status de maior bloqueadora da competição agora para números absolutos a maior pontuadora da Superliga hoje é a Thaisa com 60 pontos, né, 60 acertos ela que foi que tem feito uma temporada novamente impressionante esse início da Thais é, é arrasador, assim, ela tá totalmente recuperada, não tem o que falar. Temporada passada já foi assim. 60 pontos para Thaísa, Tiffany em segundo lugar com 58 pontos e Ana Cristina em terceiro com 53 pontos. Essas são as três maiores pontuadoras da Superliga. Ana Cristina com um jogo a menos, né? Por conta da, dos casos de Covid. Ela também, inclusive, teve Covid e ficou afastada. No saque, as melhores sacadoras são Ana Cristina com nove aces. A Juma com seis aces. A Martinez né? Do Praia Clube com seis aces. E a Bruninha também com seis aces. Aqui eu coloquei quatro atletas porque, como é número absoluto, todas tiveram seis. Né, não, não sei por que tirar a Bruninha, a Martínez ou a Juma daqui. Então, Ana Cristina com nove aces. E no bloqueio, né, nos bloqueios absolutos, a gente tem Thaísa com 17 bloqueios, Maiane com 15 bloqueios, e a Diana do São Paulo Barueri com 14 bloqueios. A outra centra central do, do. Oh meu Deus, do São Paulo Barueri, que eu esqueci o nome agora, não sei se é Laís. Ah, enfim. Eu não sei. Eu, eu confundo os nomes das centrais do, do Barueri. Mas a outra central do Barueri vem em quarto. Então, assim, o Bayer é um time que tem bloqueado bem em números absolutos. Já nas estatísticas de recepção, a gente tem a Castilho liderando essas estatísticas com 80%, a Naemi com 79% e a Bright também com 79%. São as três principais passadoras da competição. O que eu acho legal destacar aqui é o número de bolas que cada uma recebe. Geralmente falam, né? Não saque na Líbero porque ela vai passar bem. É, e muitas vezes não sacam na Líbero mesmo, mas ela assume uma parte maior da quadra para que as jogadoras tenham, é, enfim, condições de atacar e fazer o seu melhor. Ela assume a recepção, assume esse papel. A Castilho entrou na frente de 46 bolas e passou 37 na mão, lidera as estatísticas. A Naime entrou na frente de 73 bolas, ou seja, muito mais que a Castilho. E passou 58% na mão, 79%, e a Bright 61% e passou 48% na mão. Então, a Nayemi e a Bright, elas entram mais na frente, né digamos assim, de bolas do que outras líberos da, da competição, da Superliga. É, então, isso não desmerece o trabalho da Castilho de maneira nenhuma. É uma jogadora... Sabe, a melhor para mim hoje é a segunda maior líbero do mundo é né? claro que ela começou agora voltou de lesão de acidente tudo mais mas Castilho é Castilho né Eu sou fansaço do trabalho dela mas Bright na M vem fazendo uma excelente superliga também então essas foram as estatísticas destaque para Ana, Ana Cristina que tem aparecido em muitas dessas estatísticas né? uma jogadora de 16 anos apenas, já dona de uma personalidade incrível né? a gente espera que mais para frente ela possa defender o Brasil né? com muita garra, com muita força apesar da entrevista da Venturini é, ter dito que talvez ela esteja pela França em 2024, né? não sei se isso é verdade, não sei se procede mas enfim, a Fernanda Venturini falou isso. A gente quer na Ana Cristina aqui, fazendo o melhor para nossa seleção aqui no Brasil mesmo. É, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado novamente pela preocupação comigo. Estamos de volta com episódios novos. E se Deus quiser, daqui para frente, toda semana episódio novinho, fresquinho para a gente comentar e você não perder nenhum detalhe do que acontece no mundo do vôlei, tá bom, gente? Sigam a gente aí no nosso Instagram, arroba entrada de rede, lá você acompanha o blog, lá você acompanha a atualização dos, dos episódios, as transmissões dos jogos que eu estou postando diariamente. Então, muito obrigado de verdade, saúde, paz, o resto a gente corre atrás. É isso aí, um grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima!